0: Que tal? Eita, começamos um Lado Bunker aqui bilíngue nessa semana, com <risos> pessoas diferentes também. Você que esperava o Pedro, você tem novamente novas pessoas aqui no Lado Bunker, né, Nina? Exato, e acabei de voltar do México,
1: porque eu estava é, entrevistando o, a equipe de Halo, da série Halo. Então, foi uma experiência, assim, é, viajar depois de dois anos em casa a minha última viagem tinha sido em janeiro de 2020 pra ir pra Pixar e agora eu fui pro México entrevistar a, a, a equipe de, da série de Halo.
0: Esse rolê, né, dessas das adaptações de games aí tá, primeiro no cinema, agora temos séries também, é um grande vamos, vamos ver se rola, né é uma grande expectativa, sempre É, mas eu acho que eles tomaram algumas decisões bem
1: acertadas assim, que foi tipo, não seguir fielmente a história do game, expandir algumas coisas assim que meio que me incomodava um pouquinho nos games Como a questão de não abordar Projeto Spartan 2 como a coisa horrível e maquiavélica que ele é, que é tipo, você pega criancinhas, você sequestra criancinhas e transforma elas em super soldados, deixa. Para os pais não desconfiarem, você deixa um clone lá, que ele meio que vai morrer em pouco tempo. E aí, tipo, os pais nem desconfiam que, na verdade, os filhos foram sequestrados e as crianças ficam traumatizadas pelo resto da vida, mas
0: yay! Estamos derrotando aliens, né? Então. <risos> o que são, o que é a vida de uma criança de da possibilidade de matar muitos aliens, não é mesmo? Que... Exato. Exatamente. Mas então aproveitando esse gancho já, que a Nina tem muito de Halo pra falar, a gente vai pra escaladinha. <risos>
1: Saturday de Halo já estreou no Paramount Plus e o Gabriel, que não está aqui também, escreveu as primeiras impressões da, do episódio. Mas eu estou, assim, cautelosamente otimista que essa não vai ser uma adaptação de jogos desastrosa.
0: E falando em jogos, nós teremos um novo jogo de The Witcher chegando aí. A gente não sabe muito bem o que é ainda. Foi um anúncio meio misterioso, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. E também temos uma
1: cena deletada do Batman que é o Warner revelou essa semana, e se você já viu o filme, você sabe mais ou menos o que estamos falando, mas foi outra cena.
0: E no universo de Sonic, nós tivemos a divulgação aí do controle mais bizarro que eu já vi na minha vida, e inesperadamente Sonic também está em Elden Ring, você não entendeu? Eu também não, mas você vai entender, <risos> então fique aqui com a gente.
1: Humanity's best weapon.
2: Master Chief,
0: huh? Então, como tema desse lado bunker, a gente vai falar dessa série de Halo, que já tá disponível lá no Paramount Plus, e a Nina teve a oportunidade de entrevistar presencialmente pessoas. Há quanto tempo isso não acontecia, meu Deus!
1: Sim, muito, muito tempo. Você lembra daqueles eventos que a gente eu entrava milhares de pessoas? <risos> <risos> Uau, bons tempos. Bons tempos ou war flashbacks?
0: <risos> aí <em> a dúvida. <risos> Exatamente.
1: Eu fui até o México e entrevistei o... Me senti um hobbit porque eu entrevistei o Pablo Schreiber, que ele fez o American Gods e The Origin is the New Black. E ele é muito alto. Eu sou uma mulher de uma estrutura mediana, tenho 1,65. Mas perto dele eu era um hobbit. Não tinha... Não, tipo, parecia uma montagem, assim, minha foto perto dele, assim. Eu sou muito pequena perto dele. Então foi, foi assim, assustador, assim, ver aquele homão da porra, assim, no meu lado. <risos> Mas tive é, respostas muito interessantes sobre o que vem aí na série de Halo. Que, por sinal, já foi renovada para a segunda temporada, antes mesmo da estreia. Isso é quão confiante eles estão que essa não vai ser uma adaptação de games desastrosa.
0: É realmente ser muito confiante, porque a gente tem várias adaptações de games que não sai como o previsto, inclusive de games que são já muito cinematográficos, mas acontece alguma coisa na hora de levar isso pro cinema, principalmente, que não dá certo. E a gente tem visto agora essa aposta em TV, né? A gente vai ter The Last of Us, que também vai ser em série de TV. Então eu imagino uhum. que, eu não sei se ajuda, você acha, talvez o formato de ser em uma série de TV com mais tempo de desenvolvimento, ao invés de ser um filme, por exemplo? Ah,
1: mas com certeza, assim, tipo, você ter mais tempo pra explorar a história, pra desenvolver coisas que talvez não tenham sido abordadas no jogo mesmo, ajuda bastante. E não ter essa pressão de, tipo, ah, vamos fazer um gancho para a possível continuação. Tipo Mortal Kombat, que Deus o tenha. É... <risos> mas é, sim evita alguns alguns alguma pressa assim de botar um monte de coisa para poder tipo garantir que chama atenção suficiente dos fãs e que chama atenção suficiente do novo público eu acho que tem eu acho que tem um pouquinho menos de pressão sinto na, nas séries
0: é que o cinema é um rolê muito doido porque você tem muita questão de bilheteria e você tem muita questão. Eu sinto que o cinema... A TV também tem, mas o cinema tem esse rolê de a gente quer começar uma franquia. Então é pra sim. ter continuações <risos> e derivados e prelúdios e tipo, calma gente, dá é pra gente contar essa história aqui antes da gente começar a pensar nas outras histórias? Sim, sim. É
1: um, é um mal que, que alguns filmes de games sofrem. Inclusive assim, o que a gente vai falar mais pra frente? Sonic? Também tem Também <risos> teve um... É tipo, ele foi um foi um, um filme que foi bem recebido e tudo mais, mas ele tinha um ganchinho pro segundo, mas ele não defendia só desse gancho eu sinto. Porque Mortal Kombat, por exemplo, voltando de novo no finado ele basicamente é um filme de Mortal Kombat que não tem o torneio mortal <risos> ele
0: deixa o, 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 o vem aí eu adoro isso, eu adoro isso porque tipo, da, da, pra você ler as letras miúdas assim, do tipo não é porque o título é Mortal Kombat que apresentaremos um torneio mortal. Porque senão as pessoas poderiam processar. Assim, como assim? Eu comprei pra ver um Mortal Kombat. Como assim? <risos> Eu comprei pra ver um
1: filme, na verdade. né? Tipo, mal é um filme, assim. Mal tem uma estrutura. um monte de, de, de referências jogadas ali. Já Halo, ele vai ter nove episódios pra, pra desenvolver os personagens, pra desenvolver aquele mundo que, bom, vamos, vamos combinar que tem tipo 15 jogos e entre é, a franquia principal e spin-offs e tudo mais e 30 livros a parte dos livros, eu não, eu não estou exagerando, tá? É, é realmente 30 livros. Então, tem muita mitologia envolvida. Então, eu acho que uma série é o, o mínimo que eles poderiam fazer. <risos> se eles querem uma outra mídia pra contar essa história.
0: Inclusive, nessa semana, a gente fez uma matéria lá no Nerd Bunker dizendo que os criadores não se basearam no jogo. Eles não se basearam necessariamente no jogo. Eles não ficaram com isso martelando na cabeça, sabe? Que eu acho que também é um grande problema quando as pessoas vão adaptar do tipo... Tem que ter isso, hein? Tem que ter isso, hein? Olha aí o um filme de Uncharted com a cena do avião, hein? Então tem que ter as coisas <risos> icônicas pro Fã chegar e ficar assim igual o meme do Leonardo DiCaprio, assim, apontando pra tela, tipo, olha lá, olha lá! Eu lembro disso é do jogo. Eu acho que teve menos pressão nesse sentido também, né? É, e eu acho que, assim, como.
1: É uma abordagem diferente, é uma mídia diferente. Eu acho que fazer isso, na verdade. É, 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 foi acertado. Como eu falei, gente, 15 jogos, 30, 30 livros. Eu acho que eles poderiam... Tipo, eles, eles acertaram em fazer. Então, vamos fazer um pouquinho diferente. Tipo, o Master Chief desse... Ele, acho que eles chamaram até de Silver Timeline. Que seria uma linha do tempo prata. Que é tipo, é meio parecido. Ainda, ainda tem a mesma construção de universo. As mesmas motivações. Mas... Expande um pouco a história, eu acho que até mesmo pra você
0: não ficar: ah, beleza, eu já joguei isso, por que, que eu vou ver? Ah, porque tem algo novo ali. Exatamente essa eu é acho uma das coisas mais importantes em adaptações, não só de jogos mas também de livros, quadrinhos, enfim que se for pra ver o que eu já assisti ou o que eu já li, ou o que eu já joguei eu já tenho aquela mídia, eu quero algo diferente, é, não é algo, e aí nesse algo diferente eu sinto que a galera cai nos vórtices assim de descaracterizar a coisa que também é uma linha tênue, <risos> é a linha tênue é... ali do, do produtor e o produtor geralmente ele joga no seguro e aí geralmente é quando então, Não dá muito mas certo.
1: aí. É que entra a produtora executiva Kiki Kill, que eu entrevistei. Porque ela também estava envolvida em vários dos jogos. Não todos, mas vários dos jogos ela estava envolvida. Então, assim, ela tem a, a, aquele, aquela base já. Ela não está aprendendo sobre aquele universo. Ela já sabe. Então, ela está levando uma visão diferente para as telas, sabe? Eu sinto que isso fez bastante diferença. Ter alguém que já trabalhou nos jogos e está envolvido com a série.
0: É, isso é muito importante. Inclusive, até adaptações de quadrinhos... Só dá certo quando tem alguém que entende de quadrinhos nos bastidores. Se tiver uma pessoa que só entende de cinema, não vai funcionar. Então é essa hum. mistura ali de, de você trazer pessoas com técnicas e, e conhecimentos diferentes que vai fazer a coisa rolar. Então... Já tá lá no Paramount Plus, a série de Halo. Você aí, fã dos jogos, já tem alguma coisa pra assistir algo diferente desse universo? E também tá a entrevista disponível, né? A entrevista que você fez, Nina, também tá disponível, né? Sim, sim. Por favor, assistam no YouTube. A gente deixou
1: também um trechinho lá no Instagram e no Twitter com o recado do Pablo Schreiber falando sobre os fãs brasileiros. Então, por favor, assistam tanto a entrevista quanto o recadinho dele. <risos> Yay! Vamos pro bruxeiro, Cakes. Eu sei, eu sei que o seu coração mora no Henrique viu molhado na banheira, na série, mas vamos falar sobre os jogos dessa vez, tá bom?
0: Se tiver mais gente descamisada em banheira, eu aceito também, tá tudo bem. Também tem nos jogos, <risos> olha. É um bom incentivo pra você jogar os
1: jogos, assim, você chega assim pra sua amiga, assim. Então, Cakes, sabe essa cena do, do bruxeiro na banheira? Também tem nos jogos. Você não quer testar os jogos? Exatamente. E agora vai ter um novo The Witcher. O que é a gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que não é, porque os produtores deixaram bem claro, a CD Projekt deixou bem claro, que não é The Witcher 4, então não, possivelmente não vai ser uma continuação direta do The Witcher 3 agora, se vai ser um spin-off, sei lá focado na Siri, ou se vai ser uma prequel ou se vai ser uma coisa entre um jogo e outro, não sabemos se vai ser um várias aventurinhas também não sabemos, pode ser tudo já tem fãs especulando que vai ter a ver com a escola da Lince, que é um uma teoria, uma, um, basicamente uma coisa fan-made, baseado no universo de The Witcher. Baseado em quê? No colarzinho da primeira imagem promocional que eles avisaram que, que é. Eu, particularmente, Cakes, não. acho que nem a CD Project sabe o que é <risos> esse jogo ainda. <risos> Considerando <risos> o tempo de desenvolvimento médio do, dos jogos da CD Project Então, assim, eles devem ter um, um leve esboço. Eles decidiram não usar engine própria dessa vez. Aleluia. E vão de Unreal. Também é outro acerto, porque a gente sabe que Cyberpunk
0: 2077 teve tropecinhos... Algum, Bem alguns problemas, assim, <risos> nada muito grave, né? Nem foi tão. É, nossa. Imagina, tipo, teve que <risos> dar refund pra metade do, 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 dos
1: usuários, assim, tipo, praticamente todos de uma plataforma só, assim. É, é meio. Foi, foi complicado, assim, foi um, uma coisa conturbada, então eles, eles deram um passinho pra trás e disseram, olha, vamos usar essa engine que já existe, anunciar um jogo de uma franquia que já é amada e que talvez eles tenham aprendido com o erro dele. Espero. Pelo bem deles, assim... <risos>
0: Então, aí tem esse rolê, porque quando o Cyberpunk ele foi anunciado e saíram as primeiras coisas, tipo, a CD Project ela vinha muito hypada de The Witcher, porque os jogos de The Witcher assim, The Witcher 3 foi muito legal, então assim ela veio num rolê assim tipo, olha, vai sair um negócio novo e tal quando saiu o Cyberpunk, gente? foi Vocês sabem o que foi, a gente não precisa assim, chutar este pobre cachorro morto coitado, ele tá tentando se recuperar aí com algumas atualizações, enfim e eu sinto que agora eles estão numa, nessa ideia que você falou, Nina, de tipo, vamos voltar pra algo, pra essa franquia que a gente fez muito sucesso, que a gente já é conhecido, e achei curioso esse rolê de não ser The Witcher 4, que eu acho que foi a maior pergunta, né, quando teve esse anúncio tipo, mas vai ser um The Witcher 4, assim mas, sei lá, já não, não ficou um pouco fechado ali, terminando o terceiro The Witcher então acho que seria meio que talvez forçar uma barra, tentar continuar a história, talvez. É, mas vamos ver o que vem por aí, não dá <risos> para saber ainda, tipo, tanto o hype que
1: existiu em cima do Cyber punk, assim, baseado em é, pequenos teasers que eles lançaram, o visual, que tava, assim, é, realmente não correspondeu às expectativas. Então, assim, a minha dica pra todo mundo é segura esse forninho. <risos> Porque quanto maior o hype maior a queda. Não importa se nem se, às vezes, o, o negócio é bom, mas seu hype tá tão grande que, que, tipo, não adianta o que que saia vai, vai frustrar. Enquanto se você ficar cautelosamente otimista ou até mesmo
0: pensar, ah, Vai ser uma, um lixo. Talvez você se surpreenda e se divirta muito. Exatamente. Acho que essa é a lição que a de Project deixa pra gente. Com, tanto com Cyberpunk quanto com esse anúncio do próximo The Witcher. É pra gente dar uma segurada na expectativa. Acho que é um bom exercício. Porque o fã, o fã ele não sabe segurar a expectativa, entendeu? O fã, ele não. já tá criando teorias. Essa própria é, teoria da Linse, que é por causa do medalhão que eles colocaram. E como a Nina falou... É capaz que eles só pegaram o um negócio e o celular ficou bonito, né? Vamos, vamos soltar essa imagem aqui como a primeira.
1: <risos> Pode ter sido isso, gente, entendeu? Você tem que entender. Pode que... ter sido isso. Vamos ver o que
0: vem. Exato, eu acho que o fã, ele se empolga muito e no caso de The Witcher, é... The Witcher veio dos livros, mas não eram livros muito conhecidos, especialmente aqui no Brasil, então quando os primeiros jogos de The Witcher chegaram, o primeiro, não era uma coisa que você estava esperando tanto, assim. Então veio e falou, nossa, que universo incrível, Tanta coisa pra explorar e tal E agora você chega com um próximo jogo De The Witcher num contexto em que é, tem a série da Netflix, que é protagonizada pelo Henrique Cavill. Então, muita gente que não conhecia esse universo, passou a conhecer porque Netflix tem uma... É, ela divulga muito as coisas, coloca as coisas muito no gosto popular. Então, muito mais pessoas hoje conhecem The Witcher. E talvez e
1: localiza também, né? Porque assim, o idioma ainda é uma barreira pra muitas pessoas, né? Está lá em português com dublagem em português e tudo mais. Ou então, tipo, você pensa tipo 172 países, eu acho que é o Netflix, tá? Tipo, todos com localização para o país, sabe? Eu acho que é uma coisa muito que, que deixa muito mais acessível.
0: Exato, e eu acho que traz mais pressão também. Porque acho que muita gente que talvez é, não conhecia a franquia até ficou curioso. Até talvez se tem um console, talvez tenha pegado um jogo, fala, pô, como é que é The Witcher? Como é que é jogar? Porque o universo. Eu, por exemplo, conhecia The Witcher só por, pelas coisas que o meu noivo joga, porque ele é o, o, o jogador da casa, eu não entendo nada dessas coisas. Mas eu vi ele jogar. E tinha dias que ele chegava do trabalho e só ficava andando com carpeado por aí Pra relaxar um pouco, acontece, é legal Mas eu via aquele mundo eu falava Nossa, ele falava, você deve gostar disso daqui, porque você gosta desse tipo de história E quando eu vi a série, eu falei que eu gostei muito daquele universo eu falei, Nossa, que universo legal, como tem coisas aqui Então eu acho que a Project Project, ela, ela... Eu acho que ela vem mais cautelosa porque The Witcher se tornou algo maior agora também, né? E chegou a hora de falar sobre a Nuvem Shopping, a plataforma para você criar a sua loja online de forma simples e profissional, sem precisar, assim, ser um expert no assunto. Expert
2: ou expert? A gente não vai responder isso nunca, não Camila? Não vamos jamais. responder. Jamais. Deixa para o público. Então pronto, Cês... <risos> é Certo. Vocês sabem que as compras online aumentaram muito nos últimos anos, gerou receita para várias pequenas e médias empresas, então nada melhor do que criar sua loja em uma plataforma com mais de 10 anos de mercado e 90 mil clientes ativos. Pois é, Pedro,
0: e uma das coisas mais legais aqui da Nuvem Shop é que a plataforma é feita para todos os tamanhos de empreendedores, oferecendo serviços de acordo com o seu negócio. Então ali, se você já vende produtos pelo WhatsApp ou Instagram, essa é a oportunidade de profissionalizar o seu negócio.
2: E olha aí que dá para vender muita coisa dentro da Nuvem Shop. A categoria mais vendida, Camila, é a de moda, mas também tem a galera que vende acessório, comida e bebida. Itens de decoração, saúde, beleza É o que você quiser, basicamente Exatamente, Pedro Então
0: siga lá, arroba Nuvem Shop no Instagram Eu vou soletrar é N-U-V-E-M S-H-O-P Nuvem Shop no Instagram E acesse também o link que tá aqui na descrição Para ter 30 dias grátis lá na Nuvem Shop E tirar o seu projeto do papel
2: 30 dias é tempo suficiente, né? Para testar bastante coisa
0: Exatamente, então Mostra ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online lá na Nuvem
2: Shop. Gostei, ficou bonito o slogan. Oh, sensacional.
1: Tem um novo controle na área. Meu Deus. Controle de Sonic, que ele é realmente revolucionário. Ele tem pelos.
0: <risos> eu, gostei, eu gostei que a Nina, ela não, ela não tipo... Ela não amaciou <risos> essa informação pra dar ela pra gente, porque quando você pensa, assim, num console temático de Sonic, eu achei o console muito bonito. O console é ele, tem aquele anel. Ficou um, um anelzinho no... exatamente ali onde tem a, a roda, né?
1: A saída de som do, do Xbox Series S. Ele foi em volta da, da saída de som e ficou perfeito. E aí tem os personagens embaixo, aquela rivalidade do Knuckles com Sonic. E aí tem dois controles temáticos, que é aí um do Sonic e um do um vermelho com pelos e azul com pelos. <risos>
0: Quem achou que isso ia ser uma boa ideia, assim? Quem achou? Eu, eu costumo dizer, gente, eu costumo dizer, sempre que eu falo sobre coisas de cultura pop ou coisas do gênero, eu sempre falo que alguém teve uma ideia e isso foi apresentado numa reunião e alguém olhou e falou, dê continuidade. E eu sempre gosto de pensar como foram essas reuniões, das pessoas olhando e falando, isso aqui vai ser bom, hein? Isso aqui vai ser revolucionário, porque a gente não faz... Mas assim... assim só se for pra você deixar o controle de colecionável guardado num lugar com acrílico, porque eu, eu pensei na minha rinite. A minha rinite chorou com aquilo, de verdade. É porque, assim, eles vão ser uma edição limitadíssima,
1: só você não pode comprar. Você tem que ganhar por sorteio. Hum. Então, assim, realmente vai ser uma coisa que você possivelmente não vai usar tanto. Mas mesmo assim, se você usar uma vez. Imagina, tipo, não, não vamos nem entrar na mérito de Doritos, ok? <risos> isso é uma outra discussão. Mas, tipo, se você pegar o negócio na mão, isso é sua. Brasil. Vocês sabem qu quanto calor
0: tá fazendo no Brasil? Isso não mesmo faz se sentido. Se,
1: mesmo se não for no Brasil, mesmo se for uma... Tipo, existem glândulas sudorípadas na sua mão. Você, tipo, depois de um tempo, existe uma coisa pra fazer manutenção nos controles. Que você deixa limpinho e tal. Eu gosto de fazer essa limpezinha, assim, deixar o meu controle... Brilhantinho.
0: Eu acho um aviso importante aos 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 players aí quem joga bastante limpa os seus controles tá que eles ficam tão sujinhos quanto seu celular viu tem muita Exato. bactéria ali limpe seu controle é isso limpe seu controle e
1: então é tipo você vai usar uma vez o negócio já vai ficar suado sabe
0: tipo como é que você limpa aquilo não tem como tirar não é uma <risos> <ser> <padre. risos> Vai mandar pra lavanderia, né? Pra lavar seco. A pessoa mandar o controle de Xbox pra lavanderia, né? Pra fazer uma lavagem a seco, meu Deus do céu. Mas tem uma
1: vantagem, Kix. Pra você sentir a imersão de jogar Elden Ring, modificando o seu personagem pra virar o Sonic. E aí você vai se sentir realmente imerso no jogo, jogando aquele controle peludo e com o Sonic em Elden Ring.
0: Eu vi a foto dessa grande criação da, das pessoas, da humanidade. Eu queria enfatizar que não é um mod. O jogador que fez aquele, aquele
1: Sonic em Elden Ring, ele só usou as opções existentes no jogo. Então você pode jogar diferente dos, dos mods que normalmente é só no PC. Esse você pode jogar
0: no Xbox. É que ficou uma mistura meio de Sonic com o Homem das Cavernas assim. Ficou meio... Eu não sei. Eu... Ficou isso. Pitoresco? Pitoresco é uma ótima palavra. Porque é, em Elden Ring você cria, né? Seus personagens, você pode. Enfim, você escolhe opção de cabelo, opção de cor de pele, roupa, você escolhe um monte de coisa. alguém decidiu criar um, algo que seria o Sonic. Eu achei <risos> genial! Eu achei incrível, porque
1: pra combinar com a raiva, com toda aquela coisa assim perturbadora daquele jogo, que tem, tipo, sua raiva elevada, máxima potência ali, a fúria, nada melhor representa você como jogador com uma coisa
0: completamente insana, que é aquele Sonic. Assim, gente, pra quem quiser, quem estiver curioso, a matéria tá lá, no Lado Bunker, no Lado Bunker, no Nerd Bunker, pra vocês verem como que ficou assim, mas eu fiquei que olhando e parece uma mistura, parece Não chega nesse carreta furacão. Eu falo carreta furacão, não. mas não é nem o carreta furacão assim, é, é algo além, sabe? É algo que que foi além do que eu esperava, de verdade. Se você falasse para mim Sonic é the Ring, eu ia pensar em qualquer coisa menos no, no que tivemos desse jogador. Mas
1: pensa que a carreta o furacão representa toda a insanidade e a brasilidade que todos nós, como brasileiros, temos, sabe? Exatamente. Então, esse Sonic combina com nós, brasileiros, também. Tipo, é, é basicamente uma carreta uh, furacão é moldurada, assim. É, eu acho que é uma obra de arte aquele Sonic. Aquele Sonic, assim, não importa, é, tipo, eu vi várias é, vários mods e várias customizações que os eu jogadores desse, fizeram, mas aquele Sonic Aquele Sonic tem um lugar especial No meu coração, assim, de verdade Assim, eu não tô, eu não tô falando ironicamente Eu falo do fundo do meu coração, aquele Sonic Ali é arte
0: eu acho, que, eu, eu acho que a maior prova também, até para os criadores, eu fico pensando nos criadores de Elden Ring, assim, olhando pra essas coisas. Eu acho que a maior prova de que quando você cria uma coisa e joga pro público, ela vira do público, entendeu? Você tem que deixar as pessoas criarem em cima. Eu acho que a melhor frase para esse jogador que criou o Sonic é: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. É isso, é isso. É só o que eu tenho a dizer.
1: <risos> eu acho que com isso a gente encerra esse bloco, porque não vou superar isso. <risos>
0: e a gente vai agora para o bloco final aqui desse lado bunker, vamos falar de Batman e vai ter um spoiler de Batman então se você não assistiu o filme do Batman e você não quer spoiler o seu lado bunker dessa semana já acabou por aqui então um beijo para você, até semana que vem, escute o lado bunker, compartilhe nas redes sociais, mas... Se você viu Batman, ou se você não se importa com spoilers... Como nós. <risos> exatamente. Eu não me importo, gente. Quem trabalha com cultura pop, ou você tem uma... Um tipo, uma gastrite nervosa, você se importa com spoilers. Você tem que escolher, entendeu? Então eu não me importo. Mas vamos falar de Batman, começando agora a partir de spoilers, porque a Warner soltou oficialmente uma cena deletada do Coringa, o príncipe palhaço do crime de Batman, que é interpretado por ninguém menos que o Barry Keoghan, que vocês vão lembrar dele de Eternos. E aí menina, é a cena assim é meio assustadora, eu fiquei um pouco assustada com esse curinho Por que, Se Me explica A culpa, eu conversei sobre isso com o Gabriel inclusive, quando saiu a cena, porque a culpa é do Matt Reeves, porque o Matt Reeves ele sabe filmar o um negócio de um jeito que te deixa meio cagado das ideias porque eu olhei a cena, eu falei, pô, legal deixa eu ver o visual, e ele não foca no cara ele não foca, e eu fiquei tipo, mano, a minha miopia, me deu agonia começou a dar uns gatilhos <risos> de óculos porque ele não foca no moço. E aí quando ele vai mostrar, ele mostra muito de perto. Eu tipo, calma, Matt Reeves, volta essa câmera um pouco. Deixa eu ver. Eu não consigo tirar um print decente pra eu botar numa matéria, gente. Eu queria deixar essa reclamação corna. Eu tinha um print decente, sabe? Pra eu botar no negócio. É. Eu queria também dizer, assim, que acho, acho um pouquinho injusto
1: você dizer que... É, é o Barry e que é, seria lembrado por Eternos. Porque... Não tanta gente, assim, assistiu Eternos. Mas talvez tenha assistido Chernobyl, a, a série de TV, ou Sacrifício do servo Sagrado. Mentira, ninguém assistiu o assim, Sacrifício <risos> do servo Sagrado, sou eu.
0: <risos> é, ou então, Dunkirk, que foi indicada ao Oscar. Dunkirk, verdade. Eu não assisti Chernobyl, eu sou uma pessoa que, às vezes, quando a coisa tá no hype, eu fico com raiva dela e eu não assisto. Eu sou essa pessoa, às vezes. E aí todo mundo começou a falar, ah, também não vou ver essa série. Eu sou enjoada, às vezes. Acontece.
1: <risos> eu acho justo ser enjoada.
0: Mas, eu, mas assim, eu
1: acho que talvez você gostasse de assistir talvez não nesse momento que tá tudo uma
0: desgraça no mundo. Tá um pouco real demais, né? Eu não quero essa realidade, não.
1: Quando as coisas melhorarem, quando tiver <risos> um cenário, assim, um pouquinho mais otimista pro planeta,
0: eu acho que você deveria dar uma chance, assim. É, um, é, um, é uma boa série. Agora que passou o hype, talvez eu, eu, eu goste mais. Isso é verdade. Mas voltando para o Batman, assim, gente, é, a Warner, ela, ela tem uma cena do Coringa muito rápida, ela chega a ser ela é quase uma cena pós-cred, mas não é pós-créditos, porque a Warner não gosta de cena pós-créditos, vocês entenderam, tá lá no finalzinho, e o Batman do Robert Pattinson, ele encontra o, esse Coringa, essa versão do Coringa presa no, no Asilo Arkham, e aí a Warner divulgou agora dentro daquele site meio misterioso do Charada que eles deixaram disponível, que eles criaram mesmo, se você respondesse umas perguntas, liberava o vídeo, e a gente já, tá, já tem a matéria com o vídeo também, pra quem quiser assistir, e é uma cena longa, eu achei, eu falei, caramba, tem 5 minutos a cena! vai chegar é uma ceninha assim, tipo, um minuto e pouco, porque eles não interagem muito no filme, mas é uma cena de cinco minutos, e que embora o Matt Reeves diga que ele não fez essa cena pra deixar um gancho pra um segundo filme, ele fez essa cena pra deixar um gancho pro segundo filme, né? Acho que tá muito claro. Talvez ele
1: tenha percebido isso e tenha tirado ela do filme, por isso que não foi pra versão final do filme.
0: Boa, talvez tenha sido isso, exatamente. Talvez ele tenha percebido que ficou muito... Porque é uma cena bem grande, assim, e eu gostei da interação entre os personagens, personagens assim, eu tô curiosa. Acho que o Coringa, ele é essa, ele é esse vilão enigmático, assim, o Batman ele é um personagem que ele chama muitos fãs, mas eu sinto que o Coringa tem essa aura ao redor do Coringa, já tinha antes mesmo do Heath Ledger, depois do Heath Ledger aumentou. Então sempre que tem um novo Coringa, as pessoas ficam empolvorosas, tipo, Coringa, Coringa, quem será o novo Coringa? E tal, então, eu também sinto um pouco disso, eu fico curiosa pra saber como vai ser essa representação, e aí a gente tem uma cena de cinco minutos em que você não vê a cara do Coringa, e eu que eu, eu, eu assisti essa cena, eu fiquei Matt Reeves, seu filho da mãe você me deixou com vontade de ver mais ah mas você sente assim, que tem uma vibe um pouquinho Hunter assim nessa interação dos dois? eu senti que tem, eu, e se pá, é até uma referência que, que ele trouxe também, e eu acho que é um, é um jeito legal de trazer mais esse o lado detetivão do Batman sim, trazer mais um suspense aliado ao Coringa, assim porque a gente tem versões do Coringa que são mais caricatas, tem versões que são mais pro lado da ação, você tem versões que são de várias formas voltado pra parte caótica e eu achei esse Coringa voltado pro suspense, assim, um Coringa que você não vê direito, e aí eu acho que ele seria uma versão diferente talvez um Coringa que vai agir mais querendo o caos, que é o que o Coringa sempre quer mas talvez agindo mais nas sombras, assim então, eu fiquei curiosa Fiquei curiosa com, com essa ceninha. E, inclusive, tem uma matéria publicada lá no Nerd Bunker também, falando sobre as referências que o Matt Reeves trouxe, porque ele falou que queria trazer algo novo pro visual, porque o visual do Coringa é algo que chama muita atenção também. E algo meio que nas raízes do personagem. E saiu esse visual bizarro. <risos> e eu fiquei olhando eu falei, tá, tá. É tipo, é tipo um acidente de carro. Você não quer olhar, mas você passa olhando, entendeu? Saco! Matt Reeves, você sabe o que você tá fazendo. Uh. É, eu posso ter o meu
1: momento Coringa de querer o caos? Sim. Eu tão, tão, tão. queria que ele nunca fosse solto e que isso se repetisse no outro filme, mas ele, ele não fosse o vilão. Não quero que ele seja o vilão do próximo filme. Eu quero que ele seja o cara que tá fudendo com a cabeça do Batman
0: dentro da prisão ainda. Isso seria bem legal. Porque ia ser algo diferente em relação ao que a gente já teve de, de Coringa em live action. Assim, ia ser algo... E eu acho que ia funcionar muito com esse Bruce Wayne do Robert Pattinson né? também. Porque ele é muito... <risos> Ele é muito cagado da cabeça, entendeu? Se ele tivesse um mínimo ali de... Tipo, ele não é confiante, sabe? Ele é, ele, ele, mostra que ele é confiante, mas ele não é tão confiante. Então, ele vai ficar com essa pouga atrás da orelha, entendeu? Ele não vai conseguir fazer as coisas em paz com aquele maluco falando porcaria pra ele intrigado. Então, fica aí a dica pro, se o... o... Matt Reeves Matt... escuta, eu tenho certeza que ele escuta lá do banquete. <risos> ele é igual o George Martin, ele escuta também lá do banquete. A gente deu umas dicas pro George Martin no outro programa, porque eu tenho certeza que ele ouve com o um tradutor, tenho certeza. E <laughs> Então com essa dose de humildade A gente encerra
1: Esse Lado Bunker Eu queria só deixar um recadinho aqui Pedro e Pri, amamos vocês, estamos com saudades Beijos
0: Exatamente, então ficamos por aqui Com essa edição do Lado Bunker é, Acessem os links que estão na descrição é, Com todo, tudo isso que a gente falou Nas matérias, se você quiser ver vídeo quiser ler primeiras impressões da série de Halo Tá tudo nos links, então acessem Acessem lá o Nerd Bunker para conferir todas as notícias e vão também no Instagram de Dona Nina pra ver a fotinha dela do lado do, do ator <risos> da série de Halo, porque ela falou que se sentiu como um hobbit, mas vocês vão entender quando vocês verem a foto.
1: Não é montagem, eu tenho que enfatizar <risos> essa parte. Não é montagem, ele realmente é daquela altura. E eu acho que ele deu uma baixadinha, assim, pra não ficar tão feio assim do lado dela. Eu, eu, gosto,
0: eu gosto da pessoa que é alta e ela é simpática com. Quando ela vai, tipo, fazer algo assim, ela dá uma, uma baixada. Eu gosto da pessoa que é simpática nesse sentido. <risos> É, é empatia, não precisa ser um exercício de empatia das pessoas altas e eu admiro muito quem faz isso. Qual que é o, o Instagram, Nina, pro pessoal seguir lá? barra Nina Ringo Exatamente, então vão lá, deem like na foto, vejam o vídeo também vão lá no YouTube do NerdBunker e vejam a entrevista também E é isso, galera, até a semana que vem Até
2: o Programa é editado por Doug Bezerra